0: Y para eso yo le tengo un gran invitado, Camila. Enrique Dance es profesor de tecnología e innovación del IE Business School en España. Pero no solo eso, es académico, visitante de la Universidad de Oxford, es escritor y es uno de los blogueros más leídos en España. Y sí, que sabe bastante este tema. Señor Dance. gracias por
2: acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. No sé si alguien sabe de este tema, pero bueno, lo podemos intentar. <risa> Señor Danz, eh,
0: eh, vamos a preguntarle entonces de lo poco po o mucho, según la paradoja que usted nos acaba de mencionar, acerca del Bitcoin. ¿Por qué nuevamente se está viendo este boom de la criptomoneda cuando algunos daban o la daban por perdido hace cuestión de año, año y medio?
2: A ver, porque es un, básicamente un fenómeno que no se puede detener. O sea, es un fenómeno en el cual lo que estamos viviendo es eh, simplemente ver cuánta gente va entendiéndolo. Entonces, estamos viviendo un proceso de descubrimiento del valor de un activo. Es decir, ¿de qué, de qué estamos hablando realmente? Pues de la reinvención del dinero tal y como lo conocemos. El dinero tal y como conocemos, depende de los bancos centrales, depende de los estados, de los gobiernos, etcétera y el bitcoin es la reinvención del dinero para que solamente dependa de un protocolo, es decir dependa de las matemáticas. Pues cuando vemos un billete de dólar y vemos que en él pone In God we trust, pues hombre, eh, en Dios confiaremos o confiarán los que crean en Dios, pero yo no tengo, no, no tengo ninguna necesidad de ver, de ver, de ver a Dios en mi dinero, francamente creo que son cosas distintas, la fe y el dinero ¿no? entonces, eh, frente a eso ¿qué te dice? ¿cuál es la promesa de las criptomonedas? o de, o de Bitcoin o de Ethereum o de otras ¿no? pues básicamente que solo tengas que confiar en la matemática y en la matemática sí sabemos confiar
1: ¿pero cómo vamos a confiar en la matemática si vimos con un solo trino del señor Elon Musk hace aproximadamente dos años hablando de Bitcoin por unos trinos que él puso se vino al piso el precio de ese criptoactivo entonces, ¿cómo podemos decir que solo confiamos en las matemáticas cuando cualquier cosa que diga un importante CEO del mundo puede bajar su precio y hacerle a la gente perder una cantidad de dinero?
2: Porque esos son procesos de adopción. y En los procesos de adopción vemos, por ejemplo, desde Elon Musk diciendo cualquier cosa hasta, por ejemplo, pues un problema de seguridad de que te lleve a, a que un banquero pues, sea, un, sea un absoluto irresponsable y pierda mucho dinero, o pierda dinero de, los, de sus propios inversores, y que de repente eso genere una crisis de confianza. Pero esas crisis de confianza son temporales dentro de lo que es una línea de adopción. Entonces, pues hay que entender que, que la, la evolución de las criptomonedas, digamos, serias, de las que ya han conseguido una masa crítica razonable, que son únicamente dos, o sea, es Bitcoin y es Ethereum, no hay, no hay otras, ¿no? La, la evolución de estas criptomonedas mmm, siempre va a ser ascendente. O sea, eh, ¿cuánto de ascendente? Pues depende de cuál, de cuánto sea el volumen de transacciones que pero, se Pero ahí yo lo interrumpo, señor Danz.
1: ¿Por qué siempre de ascendentes? Incluso el Bitcoin alcanzó a llegar a estar en mil dólares. Un Bitcoin hace dos años y volvió a caer a los mil. Hoy estamos viendo una curva ascendente nuevamente, llegando a un punto casi de 40 mil dólares por Bitcoin. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso es una curva ascendente constante cuando lo que hemos visto es una montaña rusa en los criptoactivos en los establecidos como Ethereum y Bitcoin?
2: no, es totalmente ascendente lo que tienes es que eliminar los dientes de sierra tienes que normalizar la curva entonces, eh, si eliminas los dientes de sierra si eliminas los picos arriba y los picos abajo te vas a encontrar con una curva con una dirección ascendente ¿qué representa esa curva? Esa, eso es la, la, el porcentaje de gente que entiende cómo funciona el mecanismo y por lo tanto, cuanta más gente entienda cómo funciona el mecanismo más volumen de transacciones terminará representando por otro lado, ¿qué quiere decir entender el mecanismo? Pues alguien que compre en este momento criptomonedas pensando en venderlas claramente no ha entendido el mecanismo. O sea, en este momento las criptomonedas no son un activo transaccional. No es algo que tú te compres para luego eh, eh, pagar cualquier cosa en bitcoins. Es absurdo pagar algo en bitcoins hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de culminar el proceso de determinación de su valor.
0: Claro, pero pensando en el futuro, y, y en, pienso yo... Por lo que creía el fundador de Bitcoin que, que quería que fuera una suerte de sustituto del dinero por diferentes razones. Uh -huh. ¿Usted cree que el Bitcoin a largo plazo sí puede convertirse en tener esa función de dinero? Porque pues, vemos que muchas personas han ganado din dinero en el último tiempo y, y las posiciones a largo plazo recompensan. Pero, pero sustituir al dinero o ser un dinero de verdad, como es el peso, el dólar, el euro, ¿cree que lo puede llegar a conseguir algún día?
2: Será mucho mejor que el dinero de verdad, porque en principio es un dinero que no... Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, será transaccional cuando se consolide en una valoración determinada que dure un cierto tiempo. A partir de ahí, lo único que ocurrirá es que cada vez absorberá mayor número de transacciones. Digamos que es la reinvención digital del dinero. Entonces, hay dos formas de reinventar digitalmente el dinero. Una es haciéndolo depender únicamente del protocolo y que no haya nadie que pueda tomar decisiones que afecten a esa, al, al valor de ese dinero, y otro es dotando de instrumentos digitales a los bancos centrales, que serían las, las monedas o las criptomonedas emitidas por bancos centrales, que desde el punto de vista de control es mucho peor, si lo piensas, porque le estaríamos dando, por ejemplo, a un banco central la posibilidad de hacer caducar un, un dinero determinado para calentar la economía. Le estaríamos dando, más capacidad de control, cuando lo que queremos hacer realmente es quitarle capacidad de control a los estados, porque en general los estados han usado el dinero muy mal.
0: Ahora, justamente me voy para su país porque el Banco de España publicó una encuesta muy interesante en, en la que se muestra que el 5% de la población en España ya posee criptomonedas. Y lo segundo es que habla de que el 61% de los jóvenes, y usted que es profesor del IE Business School, prefieren eh, en España invertir en criptomonedas. ¿Por qué cree que el joven quiere invertir en criptomonedas y no en una acción, por ejemplo, en Nueva York?
2: Porque lo que entiende es que está, in, está invirtiendo en el desarrollo de un ecosistema, de una plataforma. Es decir, si tú piensas en la reinvención del dinero, el dinero es una plataforma donde ocurre todo lo demás. ¿no? Entonces, eh, lo que estás apostando es por eh, una posibilidad de que, ese, de, de, de que esa plataforma se convierta efectivamente en la transaccionalidad del futuro. Y ahí tienes en este momento dos alternativas. La alternativa Bitcoin es un poco el dinero, digamos, escrito en piedra, en el que nada, prácticamente nada puede cambiar, porque Satoshi Nakamoto, el creador, él o la, o lo que sea, Satoshi Nakamoto, un grupo de personas, un hombre una mujer, nadie lo sabe, ni está ni se le espera. Por lo tanto, es muy difícil, dado que no ejerce liderazgo, es muy difícil proponer un cambio en el Bitcoin. Frente a eso tienes Ethereum. Ethereum es una comunidad de código abierto de muy buenos desarrolladores que cada vez que surge un problema, pues introducen cambios en el protocolo y van introduciendo y mejorando el protocolo cada vez más, ¿no? Yo tiendo como profesor de innovación a confiar más en una moneda que es capaz de adaptarse a los cambios en el ecosistema que en una que está, digamos, escrita en piedra. Pero tengo claro que el dinero del futuro es Bitcoin o es Ethereum o es una combinación de los dos.
1: Claro, pero entonces tengo una pregunta de un oyente que se llama Juan Carlos que nos escribe al 301 3017644108, señor Danz. Y es, si hoy en día las, los criptoactivos no son monedas o no es dinero transaccional, ¿Para qué entonces la gente lo está comprando? La gente lo está comprando como un activo. Y, y como, como decimos acá, por ejemplo, con, con las tierras, como un lote de engorde. A ver si logra que tenga valor, tenga valor, tenga valor. Y cuando ya tenga más valor, sí salirlo a vender. Porque si hoy no es una, una moneda de cambio, para lo, lo que es simplemente es que es un activo que la gente con, con el cual la gente está especulando.
2: Sí, técnicamente es lo que se llama una reserva de valor. Es decir, tú inviertes en eso porque sabes que es un activo que te protege, protege por ejemplo, contra la inflación. O sea, la inflación hace que se devalúe el... el claro, pero ahí es,
1: donde, ahí es donde pero... yo, me, yo me sorprendo en cómo estamos tan seguros que de verdad el, los criptoactivos son un activo seguro que te protege contra sí, la sí. inflación, cuando lo que hemos visto en los últimos dos, tres años es una volatilidad absoluta.
2: Claro, porque es normal que haya una volatilidad muy grande en el proceso de descubrimiento del valor, porque mientras el proceso de descubrimiento del valor no se estabilice y la mayor parte de la población no entienda la propuesta, no entienda por qué ese dinero funciona como funciona, lo que vas a tener son oscilaciones derivadas pues, eso de Elon Musk o de, y de, y los... o de un escándalo financiero, de Sun Bank fried etc.
1: Y ustedes, los expertos, entonces eh, calculan o especulan que cuando la gente va a entender el funcionamiento de este de este dinero digital, o sea, cuándo esto se va a normalizar. ¿Cuánto nos vamos a tardar?
2: A verlo. Es muy difícil saberlo, porque en realidad de lo que depende es de que más personas se vayan sintiendo eh, seguras con un activo pues eso, que, que no depende de nadie, que depende solamente de un protocolo, que está, eso, que es que es invariable y que nadie puede manipularlo, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto cuánto de rápido ocurre? Pues depende. Si hay una regulación, por ejemplo, más severa que pretende penalizar a los eh, a los que ahorran criptoactivos, pues cargará más. Si la Reserva Federal se dedica, por ejemplo, a la norteamericana, se dedica a identificar los criptoactivos como si fueran acciones, como si fueran, como si fueran eh, eh, pues, eh, securities, digamos, ¿no? pues tendremos un problema. Y es que hay falta claridad para el mercado. De cara al mercado. de La Unión Europea, por ejemplo, está siendo más liberal en ese sentido. Entonces, es muy difícil saber cómo va a evolucionar eso. Si China, de repente, prohíbe la, el, el uso de criptomonedas, obviamente no lo va a poder evitar. Y, de hecho, hay más criptomonedas en China que antes de prohibirlo, pero retrasa también el proceso, el proceso de adopción. Entonces, pues como depende de un, de, un, de un modelo muy multifactorial, no se puede anticipar. No te puedo decir esto se va a estabilizar en tal fecha, pero que tiende a la estabilización, segurísimo.
1: Tengo una última pregunta para usted, profesor Enrique Danz, profesor eh, del IE Business School en Madrid. Y es, se termina el 2023, y una de las tendencias económicas con las que se termina este 2023 es con un precio mucho más alto del Bitcoin, en donde veníamos eh, pues de unas pérdidas importantísimas de mucha gente, y ya el Bitcoin se está remontando casi a los 40 mil dólares. ¿A qué obedece eso? Si usted me dice, todavía no se sabe cuándo realmente se va a estabilizar, porque no sabemos cuándo la gente lo va a entender en su totalidad y va a servir como una moneda de transacción. Entonces, ¿qué explica hoy, 2023, que tengamos el Bitcoin a
2: 40.000? Que a más gente le parece una propuesta adecuada, lo ven cada vez más estable, y que desde luego lo que sí sabes es que si el, el Bitcoin acaba representando un porcentaje significativo de las transacciones mundiales, su valor no va a estar en 40.000 ni en 100.000. Va a estar bastante más arriba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues eh, invertir en modo reserva de valor. Es decir, la gran mayoría o los, los inversores que de verdad saben lo que hacen es comprar bitcoins, pero no venderlos. Son los que, los que se llaman hodlers, ¿no? Tú lo, lo compras para guardarlo, para tenerlo ahí. ¿Por qué? Pues porque es mucho más seguro que invertir en cualquier otro activo en ese sentido eh, también eso tiene sus reglas si tú compras bitcoins pero los dejas en Coinbase o en algún exchange estás absorbiendo el riesgo de ese exchange claro. con lo cual pues lógicamente si tú quieres invertir en criptoactivos deberías tenerlos en tu propio wallet
1: pues 11 de la mañana 22 minutos, cerramos el 2023 y seguramente en el 2024 hablaremos más de las criptomonedas que estuvieron pues eh, muy de moda en un tiempo en donde llegaron casi a los 60.000 mil y ahora otra vez estamos viendo un aumento en su precio. Profesor Enrique Dance, mil gracias por atendernos desde España.
2: Encantadísimo cuando quieras. Step into the world of power, loyalty